0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2 in der ARD-Audiothek.
1: Guten Morgen. Na, guten Morgen. Wer ist denn da? Ich bin. Wer ist denn ich? Jetzt sag bloß, du weißt nicht, wer dran ist. Was? Jetzt sag bloß, du weißt nicht, wer dran ist. Marco? Marco? Ja. Oh, Marco,
2: denkst
1: du, ich hätte dich an deiner Stimme erkannt? Ja.
3: (lacht) Der sogenannte Enkeltrick dokumentiert durch einen Polizeimitschnitt. Ein Trickbetrüger ruft bei einer älteren Dame an, gibt sich als naher Verwandter aus, der in eine Notlage geraten ist, um so das Geld des Opfers zu erbeuten.
1: Ja, was brauchst du denn? Ja, das ist ein bisschen viel. Oh, wie viel ist das denn? Das sind fast 25.000. Aber die gebe ich dir morgen hundertprozentig wieder. Ich muss das heute machen, weil ansonsten muss ich wieder acht Wochen warten und ich verliere meine Zinsen.
3: Oh, ja. Betrüger versuchen nach diesem Muster immer wieder die vermeintliche Vergesslichkeit oder das Mitleid vor allem älterer Menschen auszunutzen. Das zentrale Tatwerkzeug, die Stimme und die Sprache des Täters. Genau dafür interessieren sich in solchen Fällen auch die Ermittler.
4: Dem Täter auf der Spur, wie uns Sprache verrät. Eine Sendung von Martin Schramm.
3: Doch was genau verraten unsere Stimme und unsere Sprache eigentlich? Gibt es so etwas wie einen sprachlichen Fingerabdruck? Einen Stimm- und Sprachabdruck, der unsere Stimme, aber auch unsere Texte so einzigartig macht wie unser klassischer Fingerabdruck oder unsere DNA? Kann man damit mutmaßliche Täter überführen? Und wie genau gehen Forscher und Kriminalämter dabei vor?
4: Stimmspuren oder von Akzenten, Sprachfehlern und Verzögerungslauten.
0: 17. Juni 2015. Markus Wirth wird entführt, Sohn des Unternehmers und Milliardärs Reinhold Wirth. Der Erpresser fordert am Telefon 3 Millionen Euro Lösegeld und gibt Anweisungen für eine Übergabe. Hallo, äh, haben Sie das Geld? Okay. Äh, ja, Sie bekommen äh, Ihr Kind, es ist kein Problem. Okay, fahren, fahren Sie heute Nacht um 2 äh, Uhr los Richtung Augenblick. Die Polizei veröffentlicht diesen Mitschnitt in einem Fahndungsaufruf und lässt die Sprachaufnahmen auch analysieren. Vom Bundeskriminalamt und von Sprachforschern an der Uni Marburg. Die Analyse, der Mann soll zwischen 40 und 52 Jahren alt sein und aus dem Grenzgebiet zwischen Serbien und Montenegro stammen. Er soll um die Jahrtausendwende nach Deutschland gekommen sein und muss in Frankfurt oder Offenbach gelebt haben. Sein Deutsch weise den für diese Region typischen Klang auf. Lange gibt es keine heiße Spur. Doch 2018 kommt dann ein entscheidender Hinweis. Eine Zeugin meint, die Stimme ihres Handwerkers zu erkennen. Ein 48-jähriger Serbe aus Offenbach wird festgenommen und angeklagt. Es beginnt ein Indizienprozess, der sich vor allem auf die Aufzeichnung des Telefonanrufs des Erpressers stützt. Experten der Uni Marburg sagen als Gutachter aus. Ihr Ergebnis, die Telefonstimme des Erpressers und die des Angeklagten sei mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit identisch. Die Erpressung der Unternehmerfamilie
3: Wirth. Sie ist ein klassischer Fall, bei dem Stimmanalysen eine zentrale Rolle für die Ermittlungen spielen. Das Bundeskriminalamt, aber auch viele Landeskriminalämter haben Sachverständige, die sich nur darum kümmern. Forensische Phonetik heißt die Disziplin. Die wird auch im Bayerischen Landeskriminalamt betrieben. Mit dem entsprechenden Handwerkszeug.
5: Ein Satz Ohren und dann natürlich Audioprogramme, an denen man sehr fein mit dem Sprachsignal arbeiten kann. Das ist eine feine analytische Arbeit und eigentlich brauchen wir nicht so viel Handwerkszeug.
3: Dagmar Boss. Sie hat den Bereich forensische Phonetik beim LKA in München aufgebaut. Die Fragestellung ist
5: natürlich primär, wer ist wer? Ist das der Sprecher? Also Und wir haben natürlich immer fragliches Material, was, was irgendwie tatrelevant ist, und dann äh, Vergleichssprecher. Und also, was bei uns sehr häufig vorkommt, sind natürlich äh, Rauschgiftdelikte, Erpressungen, Betrugsfälle. Also gerade Enkeltrick ist natürlich sehr aktuell. Dann aber auch Überfälle, Einbrüche, da ist es so, dass die, das Audiomaterial eben meistens mit Überwachungskameras aufgezeichnet wird. Dann gibt es natürlich auch andere Szenarien, wo irgendwie verdeckte Aufzeichnungen entstehen. Also hier haben wir auch natürlich haben wir auch sexuellen Missbrauch und natürlich auch Mordfälle.
3: Der erste Schritt lautet meist, was lässt sich über einen bestimmten, in der Regel anonymen Sprecher oder eine Sprecherin überhaupt sagen? Was sind typische Merkmale? Wie alt, wie jung ist er? Wo stammt er her? Das soll die Stimmanalyse liefern. Im zweiten Schritt lautet die Frage dann, ist Sprecher A identisch mit Sprecher B? Das ist das Ziel eines Stimmvergleichs. Entscheidend für die Ergebnisse ist aber zum einen die Qualität der Aufnahmen. Die Bandbreite ist groß. Sie reicht bei Telefonmitschnitten von hochauflösend bis hin zu stark reduziert und dünn. Mitschnitte auf Diktiergeräten oder Smartphones liegen oft nur in stark datenreduzierten, komprimierten Audioformaten vor. Es wird also nicht das komplette Frequenzspektrum der menschlichen Stimme abgebildet, sondern gefiltert. Hinzu kommen oft Störgeräusche, Unterbrechungen und so weiter. Neben der Qualität setzt aber auch die Quantität oft Grenzen sehr kurze Gespräche von nur wenigen Sekunden, die fast nur aus Ja oder Nein bestehen oder kurzen, stereotypen Floskeln, machen den Sachverständigen die Arbeit natürlich schwer bis unmöglich. Im Idealfall lassen sich jedoch eine ganze Fülle an Merkmalen bestimmen, die dann wieder hilfreich sind, um Kriminalfälle zu lösen.
4: Das Geschlecht.
3: Um das zu bestimmen, braucht man in der Regel keinen Sachverständigen. Es gibt aber Fälle, in denen es nicht ganz so einfach ist.
5: Denken Sie daran, dass wir heute ähm, in fast jedem Verfahren irgendwelche europarechtlichen oder internationalrechtlichen Bezüge haben?
1: Peter Tare, 32, gebürtiger Albaner. Dealt, vorbestraft, aber nichts Bedeutendes.
3: Beispiel 2 war ein Mann. Beispiel 1 eine Frau. Experten müssen sich hier nicht allein auf die Ohren verlassen. Sie können solche Aufnahmen regelrecht vermessen. Männer und Frauen unterscheiden sich nämlich unter anderem bei der Größe des Kehlkopfes und den Stimmlippen im Kehlkopf.
2: Das heißt, diese Kehlkopffunktion ist das eine, wonach man schaut, und das zweite ist der sogenannte Vokaltrakt. Das sind die Hohlräume oberhalb des Kehlkopfes, also Mundraum, Nasenraum und Rachenraum, die bei Männern in aller Regel größer sind als bei Frauen und deshalb tiefere Resonanzfrequenzen haben.
3: Angelika Braun, pensionierte Professorin für allgemeine und angewandte Phonetik an der Universität Trier. Lange Zeit hauptamtlich aktiv als Sachverständige in Diensten des Bundeskriminalamts und des Landeskriminalamts Nordrhein-Westfalen.
2: Und zum einen die die Stimmhöhe, die im Kehlkopf generiert wird, zum anderen die Resonanzfrequenzen, die vom Vokaltrakt generiert werden, die kann man sich anschauen, die kann man vermessen und kann von daher zu einer Unterscheidung von Männer und Frauenstimmen kommen, die wesentlich besser ist, als das Ohr es alleine ermöglicht. Das Alter.
3: Rauigkeit und wahrgenommene Stimmhöhe sind hier wichtige Faktoren. Doch die Sache ist heikel. Manche Menschen gehen mit ihrer Stimme pfleglich um und klingen jünger. Andere strapazieren sie mit Alkohol und Nikotin und klingen älter.
2: Diese Diskrepanzen nehmen natürlich mit zunehmendem Lebensalter zu. Das heißt, je älter jemand ist, umso ungenauer wird im Grunde die Schätzung. Jemanden, der 20 ist, den werde ich kaum für 15 halten. Aber jemand, der 65 ist, den kann ich sehr wohl für 60 oder auch für 70 und noch weit darüber hinaus einschätzen. Das heißt, ja, die Genauigkeit der Altersschätzung nimmt mit zunehmendem Lebensalter ab.
3: Und dagegen ist kein Kraut gewachsen. Wissenschaftler wissen das und sind entsprechend vorsichtig. Schätzen meist eine eher große Spanne, die mindestens zwischen 10 und 15 Jahren liegt. Bei jungen Menschen präziser, bei älteren noch vorsichtiger. Muttersprache, Dialekt und Akzent. Ein Merkmal, das für Ermittler sehr interessant ist. Nicht nur im Fall Markus Wirth spielte der markante slawische Akzent des Täters eine entscheidende Rolle. Unser Akzent verrät, wo wir herkommen, wo wir aufgewachsen sind und zur Schule gegangen sind.
2: Weil es so funktioniert, dass wir in der sogenannten Sprachprägephase, das ist so etwa die Zeit, in der wir die Schule besuchen, uns Aussprachegewohnheiten quasi auf die innere Festplatte brennen, die wir nachher ganz schwer nur wieder loswerden und zu denen wir auch später nur noch schwer neue hinzufügen können. Das haben wahrscheinlich viele Hörer schon erlebt, die versucht haben, im höheren Alter noch eine Fremdsprache perfekt aussprechen zu lernen, das misslingt meistens, sondern das klappt eigentlich nur in dieser Zeit zwischen etwa so dem 5., 6. und dem 16., 17. Lebensjahr.
3: Die regionale Prägung ist daher einer der Knackpunkte bei der Stimmanalyse. Sie kann helfen, den Kreis der potenziellen Täter stark einzuschränken. Und sie lässt sich selbst dann noch gut erkennen, wenn die Qualität der Aufnahme nicht überragend ist. So zum Beispiel bei einem Fall, den Dagmar Boss beim LKA in München bearbeitet hat. Alles schnell, schnell, schnell. rein, schnell. Rein, schnell da. In der Tüte, rein, rein, rein.
0: Ich schieße dich
5: nicht, nur durch rein. Ja, es kam halt ein Mann in eine Tankstelle hineingerannt mit einer schweren Waffe und hat den der da gearbeitet hat mit der Waffe bedroht und äh, gezwungen, die Kasse in eine Papiertüte war es glaube ich auszulehren, den Inhalt der Kasse auszulehren.
3: Eine Überwachungskamera zeichnet alles auf. Der Täter ist zwar maskiert, seine Stimme aber dank der Tonspur gleichsam enthüllt. Alles schnell 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 rein schnell rein schnell da in in, in, in die Tüte rein, rein rein ich dich nur rein
5: also was besonders augenfällig ist hier, ist natürlich, dass die Stimme sehr hoch ist, dass der Täter einen slawischen Akzent hat und dass er stottert. Und noch ein paar andere Details. Aber das sind so die, die Sachen, die man so auf Anhieb hört.
3: Dagmar Boss konnte den Ermittlern zunächst Hinweise liefern und schließlich, dank der Vergleichsstimme eines Verdächtigen, ein Gutachten erstellen. Doch natürlich werden Dialekte auch gerne von Tätern imitiert, um ihre wahre Identität zu verschleiern.
5: Natürlich gibt es in dem Bereich auch viele Möglichkeiten, sich zu verstellen. Also gerade im Bereich des Dialekts oder der regionalen Zugehörigkeit überhaupt, äh, haben wir viele Möglichkeiten, sich, äh, dass sich ein Täter verstellt. Also ein Täter kann zum Beispiel einen falschen Dialekt versuchen aufzulegen. Dann haben wir auch häufig, dass Täter einen Akzent sprechen. Und da muss man natürlich analysieren, ob dieser Akzent echt sein kann oder ob er ebenfalls aufgesetzt ist was auch häufig vorkommt.
3: Auf die Frage, wie genau Ermittler hier anhand von Datenbanken und entsprechendem Fachwissen vorgehen, wird Dagmar Boss allerdings eher schmallippig. Wohl auch, um potenziellen Tätern keine Anleitung zu liefern. Das würde ich jetzt sagen, gehört auch zu dem Bereich, über den wir uns
4: nicht näher äußern. Sprachfehler und
3: Verzögerungslaute. Es gibt viele weitere Merkmale, die Stimmen markant machen. Das ist zunächst alles, was bei der Aussprache schief gehen kann. Zum Beispiel Störungen des Redeflusses, Stottern oder sogenanntes Poltern, also zu schnelles Reden und Verschlucken von Lauten, aber auch phonetische Störungen, beispielsweise Lispeln. Sehr markant sind auch Verzögerungslaute, sogenannte Diskurspartikel. Sie füllen meist Pausen, während das Gehirn noch eine Wortwahl trifft, Reihenfolge, Betonung und Grammatik abklärt. Um klarzumachen, was es mit diesen Verzögerungslauten auf sich hat, hat Angelika Braun ein prominentes Beispiel parat. Ein bayerischer Ministerpräsident hat es hierzu nahezu unübertroffener Meisterschaft gebracht.
0: Und äh, es ist ganz klar, dass äh, dieser Bär äh, ein Problembär ist. Und äh, es ist im Übrigen auch äh, im Grunde genommen äh, durchaus äh, ein, ein gewisses Glück gewesen, Er hat um 1 Uhr nachts äh, praktisch äh, diese Hühner gerissen.
2: Wenn man nicht so gut geschult ist oder es nicht geschafft hat, sich das abzutrainieren, dann verwendet man äh, verschiedene Formen von Verzögerungslauten. Das kann ein Ä sein, das kann ein Ö sein, das kann ein M sein, das kann ein an das vorige Wort herangehängtes M sein, das kann ein M sein und so weiter und so fort. Und diese Verzögerungslaute oder Hesitationslaute sind den Sprechern zumeist entweder nicht bewusst oder selbst wenn sie ihnen bewusst sind, sind sie ganz schwer zu unterlassen. Und deshalb spielen sie für uns eine ganz große Rolle, sowohl in ihrer Ausprägung, also ö oder M oder Ö, als auch in der Häufigkeit und in der Zusammensetzung.
3: Die Atmung. Nicht nur die gesprochenen Worte sind charakteristisch. Auch was davor und dazwischen passiert.
2: Also hört man die Atmung überhaupt oder hört man sie nicht? Wenn man die Atmung hört, wie sind da die Resonanzfrequenzen? Wird durch die Nase oder durch den Mund geatmet? Oder vielleicht sogar abwechselnd durch die Nase und durch den Mund? Also dass man mit der Nase anfängt und dann so ein Schmatzlaut hat und dann durch den Mund weiteratmet? Solche Dinge spielen eine Rolle und die kann man eben sowohl hören als auch anschließend vermessen und dann mit den entsprechenden Vergleichsaufnahmen abgleichen.
3: Geschlecht, Alter, mittlere Stimmhöhe, Rauigkeit, Akzent, Dialekt, Sprechstörungen, Atmung. All das ist nur eine kleine Auswahl aus einer Unmenge an möglichen Merkmalen die Phonetiker teils per Software messen, teils einfach mit ihrem geschulten Gehör erfassen, um Stimmen zu analysieren und zu vergleichen. Doch nicht nur die Stimme, also die gesprochene Sprache, auch die geschriebene Sprache, Texte aller Art, liefern wertvolle Hinweise für Ermittler.
4: Wortspuren oder wenn Texte den Täter verraten.
0: 2011. Ein anonymer Hinweisgeber warnt per E-Mail vor zwei angeblich geplanten Sprengstoffanschlägen in Deutschland, unter anderem im Dortmunder Stadion. Sind die Hinweise ernst zu nehmen? Wer steckt hinter der E-Mail?
3: Ein klassischer Fall für eine Textanalyse. Die wird für Ermittler vor allem im Kontext von Straftaten interessant. Zum Beispiel bei Erpressung, Beleidigung und Bedrohung. Aber auch bei terroristischen Positionspapieren oder Geschäftsvereinbarungen im Darknet. Gerade weil Spuren im Netz meist verschleiert werden, ist die Sprache der Täter oft die erste greifbare Spur. Um sogenannte Autorenprofile zu erstellen, analysiert die Texte dann zum Beispiel das Kriminaltechnische Institut des Bundeskriminalamtes. Die promovierte Sprachwissenschaftlerin Sabine Erhardt arbeitet dort im Sachgebiet Autorenerkennung.
1: Das sind typischerweise Aussagen zur Region und zur Herkunft, beispielsweise in Bezug auf den Dialekt. Das kann natürlich aber auch erstmal die Einschätzung sein, verwendet jemand Deutsch als Muttersprache oder nicht. Dann haben wir natürlich auch die Möglichkeit, Aussagen dazu zu treffen, zu welcher groben Alterskategorie gehört ein Autor, über welchen Bildungsgrad verfügt er, welche Erfahrung besitzt er im Verfassen von Texten, gibt es sprachliche Hinweise, die auf die Zugehörigkeit zu einer politischen, religiösen, lokal organisierten oder irgendwie sonst einstellungsgebundenen Gruppierung deuten.
3: Die Texte werden im BKA dabei nach einem standardisierten Verfahren software gestützt aufbereitet. Analysiert werden Fehler und Stilistik. Also Zeichensetzung, Rechtschreibung, Groß- und Kleinschreibung, Satzbau, Syntax, Wortschatz, Wortwahl, Wortkombinationen, aber auch Textstruktur – Satzlänge, Absatzlänge und schließlich das Layout, grafische Elemente, Smileys und so weiter. All das wird routinemäßig erfasst. Ausgeschnittene Buchstaben auf Papier geklebt haben dabei inzwischen genauso Seltenheitswert wie der klassische Brief. Stattdessen dominiert die Kommunikation im Netz. SMS, E-Mails, Chats, Tweets, Posts und so weiter. Sie ist Fluch und Segen zugleich. So bestehen die Texte dort oft aus weniger als 200 Wörtern. Für wirklich belastbare Aussagen ist das in der Regel zu kurz. Im Gegensatz zum Brief, der meist sorgfältig überdacht und gestaltet ist, ist die Sprache im Netz aber spontaner und dadurch oft auch individueller und markanter.
1: Für uns ist es wichtig, Sprache ist spontan geschrieben und möglichst nicht redigiert oder irgendwie sorgfältig noch nachträglich bearbeitet. Deswegen ist für uns jede Form von Chat ein super Medium zur Auswertung, weil das halt schnell geschrieben wird und direkt abgeschickt wird, ohne es zu überarbeiten.
3: Bei der Frage, ob man von Texten auf sehr konkrete Eigenschaften eines Autors schließen kann, vertritt Sabine Erhard eine klare Position. Zum Beispiel bei der Frage nach dem Geschlecht. Also
1: wir haben jetzt über jahrelange Erfahrungen das so erkannt, dass es nicht möglich ist, ohne weiteres das Geschlecht zu erkennen. Grundsätzlich sagen wir dazu nein, weil es der normale Text nicht hier gibt, zu unterscheiden, ob es ein Mann oder eine Frau geschrieben hat. Es sei denn, man beruft sich allein auf Stereotypen.
3: Schon etwas besser lässt sich da das Alter eines Autors eingrenzen. Wenngleich auch das nicht leicht fällt. So ist zwar eine grobe Einordnung möglich... Jugendsprache von der Sprache eher reifer Autoren und sehr alter Menschen zu unterscheiden, vor allem durch die Ausdrucksweise. Konkrete Aussagen wie, der Autor ist zwischen 20 und 30 Jahre alt, würde das Team von Sabine Erhardt aber nie machen. Hilfreich ist schließlich eine ganz besondere Datenbank des BKA, die sogenannte Tatschreibensammlung. Klingt bürokratisch, ist aber sehr praktisch. Ähnlich einer DNA-Datenbank oder einer Datenbank für Fingerabdrücke enthält diese Sammlung bereits über 6000 Texte. Klingt nach wenig, ist inzwischen aber eine der größten Sammlungen von Erpresserbriefen und so ein wertvolles Hilfsmittel, zum Beispiel um Bezüge zu anderen Fällen aufzudecken. Und das hat sich bewährt. Der angedrohte Sprengstoffanschlag auf das Fußballstadion von Borussia Dortmund, 2011 beispielsweise, konnte letztlich vereitelt werden. Das Schreiben des anonymen Hinweisgebers haben die Sprachwissenschaftler nämlich analysiert und mit genau dieser Tatschreibensammlung abgeglichen. Am Ende stellte sich heraus, der Hinweisgeber selbst hatte die Sprengsätze gelegt.
4: Indizien und Beweise oder die Suche nach dem
3: Abdruck. Stimmanalyse und Textanalyse, sogenannte forensische Linguistik und Phonetik. Sie haben sich für Ermittler längst zu hilfreichen Instrumenten entwickelt, die in vielen Fällen wertvolle Hinweise liefern können. Wunderwaffe sind sie aber keine. Bleibt die eingangsgestellte Frage. Ergeben die Eigenheiten unserer Stimme und unserer Texte Eine Art sprachlichen Fingerabdruck, der sie einzigartig und unverwechselbar macht. Wie der Abdruck der feinen Hautrillen auf der Unterseite der Fingerkuppe. Diese Vorstellung ist verlockend und sie wird immer wieder diskutiert. Sabine Erhard vom BKA hält die Analogie allerdings für falsch. Auch die Sprachwissenschaftlerin Angelika Braun winkt ab.
2: Für mich ist die Antwort ganz klar, wir haben so etwas nicht. Beim Sprechen und bei der Textgenerierung brauchen sie nur jemanden in total wachem Zustand und in völliger Übermüdung äh, zu vergleichen, um schon zu merken, wie unterschiedlich das Verhalten ist, ganz zu schweigen von Veränderungen, die die Stimme im Lebensalter erfährt ähm, und äh, Veränderungen, die durch Erkrankungen, also beispielsweise durch eine Kehlkopfentzündung hervorgerufen werden, Wenn man alleine das bedenkt, dann ist mir nicht mehr so richtig nachvollziehbar, wie man bei der Stimme die Analogie zum Fingerabdruck ziehen kann. Und ein Text äh, hat noch weitaus weniger mit einem Fingerabdruck zu tun als die menschliche Sprache.
3: Sprache ist eben immer auch sozial adressiert, wie Forscher das nennen. Sie ist variabel und passt sich an, je nach Gegenüber, Zielgruppe und Kontext. Gerade das ist ihre Stärke, macht die Sache aber auch so kompliziert. Was nicht heißt, dass die Stimm- und Textanalysten keine sinnvollen Aussagen über Autoren treffen können. Bei Ermittlungen und auch vor Gericht können entsprechende Gutachten oft eine wichtige Rolle spielen. Gute Sachverständige werden aber immer auf ihre Grenzen verweisen und Unsicherheiten transparent machen. Und vor Gericht entscheiden dann die Richter, nicht die Gutachter. Auch im Fall Markus Wirth.
0: Hallo? Äh, haben Sie das Geld? Okay. Äh, ja, Sie bekommen äh, Ihr Kind, ist kein Problem. Okay, fahren, fahren Sie heute Nacht um 2 äh, Uhr los Richtung Augenblick.
3: Die Sachverständigen hatten ein klares Ergebnis geliefert. Die Telefonstimme des Erpressers und die des Angeklagten seien mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit identisch. Der Richter hatte dennoch Zweifel. Er hat den Angeklagten freigesprochen. Das
4: war IQ Wissenschaft und Forschung. Heute mit dem Thema Dem Täter auf der Spur. Wie uns Sprache verrät. Eine Sendung von Martin Schramm.